0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Hallo zusammen, ich bin Markus. Willkommen beim Panzerknacker Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute bei mir im Panzerknacker-Podcast ist der Norman Greta. Norman ist... Doppelter Europameister im Public Speaking. Was das genau ist, kann er uns gleich nochmal verraten. Er ist geschieden, aktuell in einer sehr glücklichen Beziehung wiederlebend, Hat drei Kinder, die so im noch nicht ganz im Problemalter sind, 14, 4 und 2 Jahre. Daddy ist noch der Größte, sie werden ihn noch ärgern. Er lebt aktuell in Berlin, kommt aber, wie ich, aus dem äh, schönen Süden Deutschlands, äh, aus dem badischen Ländle. Und äh, gelernt hat er irgendwann mal großen Außenhandelskaufmann, jetzt aktuell verdient er sein Geld aber rein hundertprozentig als, wie man heute so schön sagt, Keynote-Speaker. Was das genau ist, was wir daraus lernen können, das verrät er uns gleich selber. Norman, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Wie immer die erste Frage, wie geht's dir?
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung, es geht mir hervorragend und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten gemeinsam mit dir.
0: Das tue ich ehrlich gesagt auch. <lacht> Norman, erklär uns mal bitte,
1: wie und womit genau verdienst du dein Geld? Wie du schon richtig gesagt hast, mit dem keynote Speaking, also mit dem Vorträge-Halten, wie man so schön klassisch sagt. Ich bin also die meiste Zeit meiner Zeit bei Firmen unterwegs, wenn die sagen, wir haben Themen und wollen die Mitarbeiter, die Führungskräfte mehr zum Thema Zielsetzung inspirieren. Wir brauchen was Motivatorisches oder haben ab und zu die Sorgen, dass unsere Vorträge nicht so ankommen, wie sie ankommen sollen und können sie mir helfen, meinen Vortrag quasi auf ein Weltklasseniveau zu kriegen, dann komme ich zum Einsatz. Okay, und was machst du dann da? Wenn wir von hinten anfangen, ich, ich coach dann zum Beispiel die Geschäftsführer, setze mich mit denen hin, schaue mir deren Rede an, die die halten wollen und baue da eine Struktur im Hintergrund. Es gibt nämlich die ganzen Top-Reden, ob es jetzt Anthony Robbins, Les Brown, wie sie alle heißen, die haben alle eine Struktur, die im Hintergrund mitläuft. Und darauf legen die im Endeffekt nur ihr Thema und wenn du die Struktur einmal kannst und hast, dann kannst du die quasi auf alle Themen legen oder hinter alle Themen und dein Vortrag wird halt immer so knackig und zielführend und inspirierend und mitreißend wie bei Anthony Robbins. Und zum anderen die Keynote-Vorträge heißt, dass ich klassisch mich einfach dann vor das Publikum stelle, in der Regel zwischen 20 und 600 Leute in letzter Zeit und die dann einfach mitnehmen auf eine Reise in ihren eigenen Kopf, in ihren eigenen Körper, ihnen zeigt warum sie denn bisher immer wieder an Zielen scheitern, die sie möglicherweise erreichen wollen, aber bisher nicht erreicht haben und wie sie das in Zukunft verändern können. Mhm. Warum machst du das? Warum? Machst, du das weil du, ja, machst du das, weil du dir
0: irgendwann gesagt hast, Mensch, da kann man einen Haufen Geld verdienen oder ist es wirklich ein Hobby, eine Leidenschaft, die du zu deinem Beruf gemacht hast?
1: Es ist eine absolute Leidenschaft und meine Vision, die wirklich über allem steht, ist, dass ich die weltgrößte Inspirationsressource erschaffe und zwar eine, die Menschen entzündet, eben ihre Träume zu verwirklichen und sie dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen und das tue ich halt eben durch die Vorträge, durch meine Online-Programme und alles. Und habe einfach gemerkt, zurückgehend in meinen klassischen Job, du hast ja erwähnt, Groß- und Außenhandelskaufmann, dann war ich über 16 Jahre Eventmanager. Das war alles super toll, war super spannend. Ich war weltweit unterwegs, durfte mit hervorragend cleveren und erfolgreichen Menschen arbeiten und habe irgendwann für mich erkannt, dass es so sinnlos Also ob es diesen Event jetzt gibt in Hongkong oder nicht, das vergessen die Leute mittlerweile in der schnelllebigen Zeit, und habe erkannt, wenn ich einfach das Wissen, das ich da gelernt habe und mir angeeignet und selber erfahren nehme, um wieder anderen zu helfen, ja, dann hinterlasse ich auch wirklich was auf der Welt, was Sinnvolles, was anderen hilft. Und das ist eben das große Ziel, die Veränderung nicht von außen zu erwarten, über jetzt Wirtschaft, Regierung, andere Leute, die Eltern oder wer auch immer sich verändern soll, sondern die Veränderung muss von innen kommen, von dir selber und das ist eben eine tiefe Leidenschaft, da die, die Leute zu unterstützen, genau das zu schaffen.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, ich möchte sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, ich wollte nie auf eine Bühne, ich wusste für mich selber, ich habe kein Talent, ich habe keine speziellen Fähigkeiten, warum sollte mir jemand zuhören, ich war erfolgreich schlecht in der Schule, nachdem mich <lacht> mein Lehrer irgendwann mal retatiert genannt hat, ich wusste gar nicht, was das heißt und habe es dann gegoogelt. Beziehungsweise jetzt Google war damals ein Duden im Bücherregal und da stand dann zurückgeblieben und das hat die Sache natürlich nicht unterstützt, dass ich eine grandiose Karriere hinleg, sondern mich eher in die andere Richtung getrieben und bin dann natürlich irgendwann in einen Ausbildungsberuf, habe den Beruf weiter gelernt und gemacht und da viel Erfahrung gesammelt, bin dann irgendwann in die interne Eventagentur gewechselt. Und habe so über den Schreibtisch immer wieder einer Kollegin erzählt, mit wem ich jetzt zu tun hatte. Keine Ahnung, zum Beispiel mit Gerhard Schröder, den wir bei einem Event hatten. Und dann stehst du halt mit einem guten Mann, bevor der auf die Bühne geht, in seinem Zimmerchen, guckst ihm beim Kaffee trinken zu. Und ich dachte mir, ja gut, wenn ich da eh rumstehe, kann ich denn da was fragen. Ich meine, außer ihm und seinen Sicherheitsleuten ist keiner da. Nutze ich die Chance. Und habe die Leute einfach immer wieder gefragt, warum sind sie denn erfolgreich? Was haben sie anders gemacht als andere? Und alles, was ich da erfahren habe, habe ich dann der Kollegin eben, wie gesagt, über ein Schreibtisch so erzählt. Und die hatte dann irgendwann die grandiose Idee, dass ich das doch mal meinen Kollegen komplett erzählen könnte und nicht nur ihr, weil das so spannend sei und habe das gemacht. habe einen 2-Stunden-45-Vortrag daraus erstellt und ging dann auf die Bühne und da hat mich dann wirklich meine meine Leidenschaft, meine Passion geküsst, also ich ich kam an, ich habe ins Publikum geschaut und ich wusste, und ich kann dir das leider nicht besser beschreiben, es war nur nur ein Wissen, nur ein Gefühl, dass ich angekommen bin. Das war, wie wenn alles über mir aufgegangen wäre, alles hätte geklatscht, dass sie jetzt so viele mhm. Jahre geschoben haben, dass ich da hinkomme, wo ich hinkommen soll. Und da dachte ja. ich mir, na gut, das Gefühl war so geil, ich bleibe jetzt einfach mal da. <lacht> okay. Um. Ja, das
0: ist schön. Damit hast du mir schon meine nächste Frage genommen. Wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Ähm, aber jetzt mal die Frage weitergesponnen. Wie hast du dann daraus einen Beruf
1: gemacht? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, was du tun kannst, wenn du an so einer Schwelle stehst. Du kannst entweder sagen, ich springe ins eiskalte Wasser. Und meine, meine Partnerin, die Anke, hat es zum Beispiel so gemacht und andere Freunde von mir. Und ich hatte den Mut nicht, weil ich äh, hat Familie, ich hatte Kinder. Da war mir einfach meine Leidenschaft in Anführungszeichen zu Beginn zu unsicher, dass ich sage, davon kann ich jetzt leben und auch noch andere ernähren. Daher habe ich es äh, gemacht, wie Professor Hüter mir irgendwann mal gesagt hat, bau dir ein Spielbein auf. Und das Spielbein heißt, du behältst dein Standbein, was also in deinem Fall vielleicht eine Festanstellung ist oder eine Selbstständigkeit oder irgendwas, was dir dein ha Haupteinkommen generiert, das machst du weiter und du baust dir ein sogenanntes Spielbein auf. Und das Spielbein ist eben, wie der Name sagt, mit dem spielst du ein bisschen in deiner Leidenschaft und probierst mal aus, klappt das denn wirklich? Und du spielst im Endeffekt so lang, bis du sagst, jetzt kann ich dieses Spielbein ein bisschen belasten und könnte theoretisch ein Standbein draus machen. Und irgendwann nach, äh, nach ein, zwei Jahren habe ich dann mein Spielbein zum Standbein gemacht und habe mein ehemaliges Standbein nicht einfach weggezogen, sondern spiele quasi bis heute immer noch mit meinem neuen Spielbein. Und das heißt, dass in meiner alten Agentur, in der ich über 16 Jahre war, bin ich immer noch als freier Mitarbeiter. Ich habe feste Tage, die ich da noch mitarbeiten kann und darf. Und habe eben da im Hintergrund noch die ultimative Sicherheit, dass ich sage, ich, ich stehe quasi auf beiden Beinen. Und äh, kann mein Spielbein, das jetzt Standbein ist, weiter ausbauen und habe eben im Hintergrund immer noch eine gewisse Sicherheit, was ich auch jedem rate, der einfach nicht den Mut hat, äh, mit beiden Beinen direkt ins kalte Wasser zu springen oder der finanzielle oder familiäre Verpflichtungen hat. macht es wirklich, also spiel erst ein bisschen in deinem Bereich und wenn du merkst, es funktioniert wirklich, das ist auch wirklich deins und es bringt auch Geld aufs Konto, dann fang an langsam zu wechseln.
0: An dieser Stelle danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE-Marketing. SAE-Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der Social-Media-Plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. SAE-Marketing-Jungs und Mädels sind absolute Vollprofis. Nochmals Dankeschön. Wie lange machst du das jetzt, Norman?
1: Ich glaube 2013 war dieser Vortrag von meinen Kollegen. Ja. Und 2014 habe ich dann angefangen, wirklich das Spielbein ein bisschen mehr zu belasten. Und habe dann auch gesagt, da ich ja sehr viel über Zielsetzungen spreche, ich kann ja nicht nur irgendwie tolle Theorien austauschen, sondern ich muss ja auch einen Beweis liefern, dass ich absolut zu 120% dahinter stehe. Und habe dann 2014 mich entschieden, nach meinem zweiten Vortrag vor meinen Kollegen wohlgemerkt. Also da war noch nichts mit da draußen in der Wirtschaft gespielt, sondern nur intern. Und intern ist er sehr zuvorkommend und höflich. Und habe dann mal äh, kurzerhand die Porsche Arena in Stuttgart gebucht mit 6000 Plätzen und habe gesagt, die mache ich an meinem 43. Geburtstag, sprich am 24.03.2020, mache ich die voll. Ich habe mir also selber so ein hohes Ziel gesetzt, wo ich damals fast ein bisschen Angst hatte und sagte, wie soll ich bitte 6000 Karten verkaufen, nicht verschenken, sondern verkaufen und wer bitte außer meinen Eltern, sollte mir zuhören und auch noch Geld dafür bezahlen, wobei meine Eltern, glaube auch kein Geld dafür bezahlen würden, mir zuzuhören. Aber zumindest haben sie, äh, glaube Karte 3 und 4 dann gekauft. Also von daher, mhm. das ist noch gar nicht zu lang her, äh, dass ich die ganze Mission und Vision gestartet habe.
0: Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, wenn du keine Angst vor deinen eigenen Zielen hast, dann hast du sie dir nicht hoch genug gesteckt. Mhm. Und von daher, Respekt, einfach, ja, das steht ja noch aus, das Ereignis mit der Porsche Arena, ne?
1: Ja, das steht noch aus, wir haben jetzt noch drei Jahre, Stand heute sind, soweit ich das weiß, und die Zahlen im Kopf, habe 712 Tickets verkauft, also wirklich nicht verschenkt, sondern gegen Geld verkauft. Und es geben mir ja manche Leute, als es losging, ja sechs Jahre bevor der Event ist, geben die mir schon Geld dafür. Was heißt, die finden die Idee toll, die finden äh, einfach die Vision toll und die sagen, egal wo ich dann bin oder wo du bist, ist mir egal, aber ich unterstütze einfach die Idee. Denn der einzige Grund, warum ich das mache, hat wieder mit der Leidenschaft zu tun, dass ich eben Menschen helfen möchte, wirklich von innen raus was zu verändern. Und der Event ist eine klassische Beweisführung. Also da geht es mir nicht drum, meinem Ego zu frönen und zu sagen, oh, hier kommen 6.000 Leute, wollte ich schon immer und da hole ich mir noch 10 andere Redner. Nee, das wird ein ganz, ganz in Anführungszeichen einfacher Abend mit 6.000 Freunden an meinem Geburtstag, mit einem klassischen Orchester, mit richtig viel Pyro und Kracher. Und ich erzähle dann im Endeffekt über die letzten sechs Jahre. Was habe ich gemacht, was hat geklappt, was lief total ins Aus, was hat massiv Zeit und Geld gekostet, um den Leuten dann alle, die da sind, quasi nicht nur die Hoffnung zu geben, zu sagen, hey, du kannst was ganz Großes schaffen, sondern die kriegen auch noch mein Tagebuch, das ich jetzt jeden Tag brav schreibe seit 2014, in dem der genaue Bauplan steht. Also was funktioniert, funktioniert eine Meditation, funktionieren Affirmationen, Subliminals, Selbsthypnose, ich mache das alles, ich probiere das eine gewisse Zeit, sehe, ob sich was verändert, ich führe ein Meditationstagebuch und die Leute kriegen das einfach schwarz auf weiß in die Hand, dass mir nach dem 24.03.2020 keiner mehr kommen kann und sagen, Na, ich weiß nicht, ob das auch klappt, was du mir sagst. Also es ist, wie schon gesagt, die klassische Beweisführung und wer da Lust drauf hat, darf gern vorbeikommen, wir haben noch ein paar Karten.
0: Ich mag das sehr. Ähm, was kostet dich die Porsche Arena?
1: Ich gehe mal davon aus, dass der Abend, so wie ich ihn im Kopf habe, und bisher ist er nur die Hälfte der Geschichte geschrieben, daher könnte ich dir noch gar nicht sagen, was in voller Länge passiert. Ich schätze, der Abend wird irgendwo bei 120 bis 150.000 Euro liegen. Die Halle allein... Ich glaube, je nach Bespielung, je nach Art und Weise zwischen 15 und 20.000 Minimum. Da ist aber noch keine Bühne und nichts drin. Und auch da, der Abend ist nicht darauf ausgelegt, Geld zu verdienen oder dass Leute, die auch jetzt sagen, kommt das unterstütze ich, dass deren Geld quasi in meinen Urlaub fließt, absolut nicht. Es fließt nur in diesen Abend und alles, was übrig bleibt, geht dann an eine, eine Charity, die ich unterstütze seit einiger Zeit. Uh, Seeing is Believing. Das ist eine Organisation, die sich darum bemüht, einfach Menschen zu helfen, die ihr Augenlicht verloren haben, in gerade Drittweltländern. Und durch eine kleine Operation kann man das wieder herstellen. Die kostet 10, 15 Euro dort unten. Und da unterstütze ich einfach mit all dem, was ich tue, die Sache, weil ich sage, hier in meinem normalen Job, in meiner Leidenschaft, helfe ich Menschen einfach auch zu sehen, eben auf eine andere Art und Weise, ihre Chancen und Möglichkeiten zu sehen. Und in der anderen Richtung, über die Charity, helfe ich dann Leuten wirklich zu sehen in ihrem Leben, weil ich glaube, das Augenlicht ist eines der schönsten Dinge, äh, die wir haben können und einfach die tolle Natur und was wir haben in unserer Welt sehen zu dürfen.
0: Da pflichte ich dir bei, das ist eine, eine meiner größten Ängste, mal das Augenlicht zu verlieren, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ich habe ähm, hab durchaus ein paar blinde Freunde. Ja, das sind, das sind inzwischen sogar einige. Ähm, und ich bewundere die. Ich bedauere sie nicht, ne, weil das wollen sie auch gar nicht. Denn sie leben ja ihr Leben und sind froh, dass sie ihr Leben leben können.
1: Richtig.
0: Aber ich bewundere sie, weil die kriegen so geniale Sachen hin, dass du, dass du total vergisst, dass sie dass sie wirklich äh, blind sind wie wie kann man als Blinder Facebook bedienen mhm. sie kriegen es hin die sehen halt keine Probleme sondern Lösungen finde ich Ganz gut genau. ähm, ja schöne Sache die du da machst äh, du sprichst gerade all die Punkte an die man in jedem Erfolgs und und ähm, Geld und und Lebensglück Ratgeber liest ja alles das was ich was ich auch die ganze Zeit predige ja den Beweis antreten, dann äh, spenden und für andere da sein und Probleme lösen. Super Sache, Norm. bin ich voll bei dir. Hm. Ganz andere Frage. Wie kriegst du deinen inneren Schweinehund in den Griff?
1: Das ist eine gute Frage für den Top-Inspirator, wie das funktioniert. Es gibt die, die offizielle Antwort. Wenn du mich jetzt fragen würdest, in einer Art Coaching oder in einem Podcast, wie du gerade tust, würde ich sagen, du musst dein Wozu kennen. Also viele sagen auch, warum dazu. Im Endeffekt deinen Grund, wenn du morgens aufstehst und die Augen aufmachst, dass du nicht sagst, oh, jetzt komm wieder aufs Klo, dann Kaffeemaschine, Handy schnappen, zur Arbeit fahren, Computer an, erstmal wieder hoch und runter fahren, weil nichts geht und dann durch den Tag ziehen und sich am Mittwoch freuen, dass er bald Freitag ist. Das ist der falsche Weg, den inneren Schweinehund zu motivieren. Du musst im Endeffekt morgens wissen beim Aufstehen, wozu stehe ich überhaupt auf? Und das ist, was ich vorhin meinte mit der Vision, was ich ja auch erwähnt habe, einfach die Vision, die diese weltgrößte Inspirationsressource zu schaffen, die wiederum eben Menschen hilft und sie entzündet, ihre Träume zu verwirklichen und sie dabei unterstützt, die dann im Ende des Tages auch zu erreichen. Das ist mein Wozu. Das treibt mich an, wo ich sage, ja komm, ich setze mich hin, ich überarbeite mein Buch, ich mache ein neues Online-Programm, ich mache vielleicht auch öffentliche Vorträge. Was kann ich tun, um Dinge zurückzugeben? Und wenn du das nicht hast im Leben, dieses Wozu und warum das überhaupt alles Sinn macht, was du tust und du nur das Glas halb leer und nicht halb voll siehst, wird es schwer, den inneren Schweinehund zu überbrücken, zu überwinden. Das merken auch Leute, die Mitarbeiter haben, die dann immer wieder in Gehaltserhöhungen und Firmenwagen und Incentives investieren müssen. Wenn du es nicht schaffst, eine intrinsische, also eine von innen kommende Motivation zu schaffen, brauchst du immer von externen, eine extrinsische und das heißt, dass dir immer Leute sagen müssen, wie toll du bist, wie gut du bist, du siehst immer nur an deinen Titeln, die sich verändern, an Gehaltserhöhungen, an all den Sachen und das funktioniert eine gewisse Zeit, funktioniert aber nicht auf Dauer, du kommst dann irgendwann an den toten Punkt. Daher mein Tipp wäre, kenne dein Wozu, also seid ihr sicher, was ist der Grund, warum ich hier auf der Welt bin, um es mal ganz hoch anzusetzen und das wäre die offizielle Antwort. Jetzt fragst du mich natürlich möglicherweise in Gedanken, ja gut, aber es ist nicht immer Eitel Sonnenschein und es ist nicht immer alles toll, selbst als Top-Inspirator, hast du doch sicher auch mal dunkle Tage und ich kann dir sagen, ja, das habe ich. Und das passiert immer, wenn ich mich zu sehr auf mein Außen fokussiere. Und das bedeutet auf Facebook, auf Twitter, auf mein Umfeld, die rumjammern, auf Leute, die eine andere Einstellung haben, die keine Ziele und Visionen haben, die am Schimpfen sind. Das passiert ab und zu, dass man so von seinem Wozukurs abrutscht und verfällt quasi auch in dieses wehleidige Sein, möchte ich mal sagen. Und da hilft es mir wirklich, wenn ich mich immer wieder auf mich selber fokussiere und konzentriere. Ich persönlich mache es in Form von Meditation. Ich bin ein ganz großer Freund von Dr. Joe Dispenza, äh, war jetzt am Wochenende erst wieder in Berlin bei ihm drei Tage. Wenn ihr was verändern wollt, wenn ihr sagt, ich kriege keine Ruhe in meinen Körper, in meinen Kopf, äh, um mich auf das zu fokussieren, was wichtig ist, nämlich mein Wozu und meine Ziele und Wünsche, dann rate ich euch sehr zu Meditation, weil da lernt ihr im Grunde genommen nur in euch zu sein. Im Dunkel, da gibt es auch nichts, keine Gedanken. Und das muss man üben. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, einfach dieses Geschnatter im Kopf runterzufahren. Und das hilft mir dann, mich einfach wieder zu fokussieren.
0: Das ist unglaublich. Ich möchte demnächst meditieren lernen, Unabhängig davon, dass du mir das jetzt auch nochmal schmackhaft gemacht hast. Also komm aus dem Grinsen gerade nicht mehr raus.
1: Sehr gut, macht es und wirklich mein Tipp, also ich, ich empfehle wirklich nur Leute, die wirklich meiner Meinung nach auch die Welt verändern wollen. Und äh, der Dr. Joe Dispenser, jeder, der jetzt nicht unbedingt nur sagt, ich möchte ins Meditieren, das ist jetzt kein Meditationszen und Oberguru, sondern er erklärt anhand der Quantenphysik, wie das Gesetz der Anziehung, haben wir ja sicher alle oder fast alle schon mal gehört, äh, dass wir uns Dinge vorstellen und die in unser Leben ziehen und er verbindet das eben mit Meditation zu sagen, wie schaffst du es, dein, äh, deine Stimmen im Kopf so weit runterzufahren, dass du dich eben mit dem Quantenfeld, in dem alles existiert, was es gibt und was es jemals geben wird und was es gab in allen Formen und Farben, wie du das quasi anzapfen kannst, um das in dein Leben zu holen. Daher, wer immer Schwierigkeiten hat mit Gesetz der Anziehung und sagt, es klappt bei mir nicht, geht zu Dr. Joe Dispenza, lernt diese Meditationen und äh, ich verspreche euch, wenn ihr das macht und es jeden Tag macht, wird sich euer Leben dramatisch verändern. Das glaube ich.
0: Wer das Gesetz der Anziehung nicht kennt, es gibt ein sehr gutes Buch, das auch als Film herausgekommen ist. Ich persönlich habe den Film gesehen und nennt sich The Secret. Einfach mal anschauen. Gibt sogar auf Netflix kostenlos. Ich glaube, das Buch ist auch auf meiner Webseite verlinkt. Wenn nicht, werde ich es auf jeden Fall, ich schreibe es mir auf, nochmal verlinken. Ähm, das geht äh, dann über die Panzerknacker Bibliothek. Da sind die Buchtipps von mir drin. Ähm, The Secret, ich schreibe es mir auf. Ähm, sollte mal gelesen haben, man sollte zumindest den Film gesehen haben. Äh, Norm, was war dein schlimmster Moment als Unternehmer?
1: Mein schlimmster Moment als Unternehmer? Hm. Da ich ein sehr positiv denkender Mensch bin, muss ich gerade sehr, sehr tief kramen, um das überhaupt zu finden, weil selbst Tiefschläge sehe ich als Lernerfahrung an und sag okay, ähm, nicht den Sand in den Kopf stecken oder andersrum, den Kopf in den Sand, mhm. sondern daraus mhm. lernen, es verändern und weitermachen. Um, ich kenne
0: Menschen, die sollten den Sand endlich mal aus dem Kopf rausholen. aber ist <lacht> genau, ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ja, das ist sehr schön gesagt. Wir, wir wollen jetzt nicht negativ werden. Richtig. Ich das so ist sehr schön, ich sehe das nämlich genauso. Es ist wirklich geil, es ist wirklich geil. Ähm, ja. Der beste geschäftliche Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste geschäftliche Ratschlag ist die Zusammenfassung aus diesen ganzen, ich sag's mal Interviews äh, im Rahmen von Veranstaltungen mit prominenten erfolgreichen Menschen, als ich die gefragt habe, warum bist du erfolgreich und eben besser oder höher, schneller, bekannter als andere? Und es lief immer wieder auf einen Kernsatz raus, den ich dann als als mein Credo mittlerweile genommen habe und damit auch so gut wie jeden Vortrag abschließe, weil ich habe es in einem Satz zusammengefasst, was mir jeder in seinen oder ihren Worten gesagt hat und der lautet, mache mehr von dem, was dich wirklich glücklich macht. Und das war, wenn man diese Zusammenfassung als Satz nimmt, das Beste, was ich jemals gehört habe. Wenn Leute sagen, was ist die, die Formel für Erfolg, ähm, ja, na klar, die Emotionen mal die Zeit ergibt deine Realität, da kann man ganz tolle Formeln draus machen und Tipps und Tricks, aber ganz unterm Strich läuft es doch darauf raus, dass wir als Menschen glücklich sind mit dem, was wir tun, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir äh, zwischen 8 und 18 Uhr täglich tun und wenn du es da schaffst, einfach mehr von dem zu machen, was dich glücklich macht und ich sag dir nicht, was dich glücklich zu machen hat. Wenn mich vielleicht ein Vortrag halten bei einer Firma glücklich macht, macht dich ein Podcast aufnehmen glücklich, Markus. Jemand anders macht glücklich, mit dem Hund draußen zu sein. Jemand anders sagt, Kuchen backen ist genau mein Ding. Egal, was es ist, mach mehr von dem. Und ich kann dir versprechen, schwarz auf weiß, du wirst mehr Erfolg haben. Denn wo dein, wo dein Fokus hingeht, deine Aufmerksamkeit, dort geht auch deine Energie hin, quasi deine ganze Power im Körper. Und wenn du es schaffst, eben aus, aus so einer Leidenschaft und sei es Gassi zu gehen mit dem Hund, deine Berufung machst und sagst, wie schaffe ich es denn daraus vielleicht sogar einen Beruf zu kreieren und wäre es eine Idee in Berlin, in München, in Zürich, wo auch immer, keine Ahnung, zum Beispiel einen Hundesitter-Service zu machen und ich hole mir ein paar Studenten und Azubis und Teenies, die was verdienen wollen und lass die einfach mit Hunden Gassi gehen, ähnlich wie Zeitungsaustragen, funktioniert Du musst nicht immer das Rad neu erfinden oder nach den Sachen gucken, die am meisten Geld bringen, sondern guck nach den Sachen, die dir am meisten Spaß machen. Denn nur bei denen hast du meiner Meinung nach das größte Potenzial, auch richtig erfolgreich zu sein. Und da gucken viel zu viele Leute einfach drauf, oh, ich muss ja irgendeinen Job lernen oder studieren oder eine Ausbildung machen, wo ich nachher auch mal richtig viel Geld verdiene. Das, das ist falsch rum. Also nicht... Ähm, der das Glück kommt, wenn du reich bist, sondern du wirst reich, wenn du glücklich bist. Und auf das läuft es einfach raus, mache mehr von dem, was dich glücklich macht, dann bist du happy, dann ist dein Umfeld happy, dann ist das Umfeld von deinem Umfeld happy und somit verändern wir, um zu meiner Vision zurückzukommen, eben von innen nach außen. Wir warten nicht, dass uns jemand motiviert, sondern wir machen es von innen raus und das tun wir einfach, indem wir mehr von dem machen, was uns glücklich macht.
0: Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber da du A gesagt hast, dass du das äh, immer als Schlusssatz bringst und ich das B als Schlusssatz oder als äh, Schlussmonolog sehr, sehr gut finde und das auch sehr mag, möchte ich das Interview jetzt hier beschließen und das genauso stehen lassen, weil ich finde, ähm, mehr Motivation können wir jetzt hier nicht mehr reinbringen, ähm, und auf dem höchsten Punkt der Motivation sagen wir jetzt einfach Tschüss und ähm, lassen die Panzerknacker Nation einfach mal drüber nachdenken. Und ich danke dir von ganzem Herzen für einen Podcast voller Mindset in die richtige Richtung. Und du sprichst mir so aus dem Herzen. Das,
1: ja. das freut mich sehr gerne, Markus. <lacht> und sollte dir irgendwann noch nach einem Teil 2 sein oder den Hörern und die sagen, hey, der Verrückte hat ja vielleicht noch ein paar Tolle inspirative Ideen. Hiermit sehr gern sprich mich jederzeit an.
0: Ich freue mich. Ich werde übrigens, äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ähm, auf, deine, auf deine Mission. Ähm, jetzt rede ich doch noch ein bisschen. Alex Fischer hat ja auch gesagt, wir sind nur dann glücklich, wenn wir sinnvoll produktiv tätig sind. Und ähm, deswegen möchte ich dir helfen, glücklich zu sein, denn es ist ja sinnvoll für dich und du bist produktiv tätig, wenn wir deine 6000 Tickets verkaufen und deswegen möchte ich, dass du mir einen Link schickst, mein Lieber, und dann packe ich den mit in die Shownotes rein. Ich persönlich habe da überhaupt nichts von, ich kriege da kein Geld für, ich kriege da überhaupt nichts für, das geht alles an dich und ähm, dann schauen wir mal, vielleicht hat der ein oder andere Panzerknacker Bock drauf, ähm, sich in drei Jahren mit dir in der Porsche Arena zu treffen, und ich werde auch zwei Tickets kaufen und wir werden uns da treffen und deinen 45. feiern. Okay?
1: Herzlichen Dank, Markus. wird zwar nur der 43., aber wir feiern Danke. so lange, dass es sich anfühlt wie zwei Jahre. Danke Perfect. für die Unterstützung. Freut mich sehr. Und da machen wir richtig was los an dem Abend und ver verändern 6000 Leben. Das ist das Ziel. Da habe ich Bock drauf. Norm, ganz recht herzlichen Dank für
0: deine Zeit und wir hören uns garantiert bald wieder. Auf jeden Fall. Bis dann, Markus. Tschüss. Ciao. Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www.sae-marketing.de Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. www.sae-marketing.de